0: a date which will live in infamy.
1: trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
0: Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura a História. Eu sou Íclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Guerra dos Farrapos um tema que é sempre muito lembrado nessa data, né, por conta do feriado no Rio Grande do Sul. E para falar sobre esse assunto, explicar todo esse contexto, toda a história por trás desse feriado, das comemorações e da memória em torno disso, eu convidei o professor José Irã Ribeiro para falar com vocês. Então, José, eu te passo a palavra para você se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Boa tarde, Igor. É um prazer estar aqui. Desejo agradecer o convite. É uma oportunidade sempre importante a gente discutir a produção de historiadores e historiadoras sobre o assunto e especialistas, nós temos uma produção sólida, ainda que antiga, e alguns trabalhos mais recentes sobre o tema, que é talvez a história do Rio Grande do Sul seja um dos temas mais recorrentes, mais pesquisados, mais valorizados, seja no espaço acadêmico, mas especialmente na sociedade como um todo, em razão da importância que a simbologia construída ao redor desses dez anos de guerra, da situação toda, alcançou né, como elemento de constituição da identidade do Rio Grande do Sul, dos gaúchos, enfim. Né? Então, é uma oportunidade sempre muito importante, muito interessante a gente ajudar na melhor compreensão daquele contexto tão importante historiograficamente, mas também simbolicamente para o Rio Grande do Sul imagino para o Brasil também, que olha muitas vezes o Rio Grande do Sul como uma realidade, um espaço histórico distinto. A gente, na discussão, talvez perceba que não foi tanto assim ainda, que claro, tem as suas especificidades e características individuais, digamos assim.
0: Então é isso, vamos conversar um pouco mais sobre essa guerra que abalou o sul do Brasil depois dos comerciais. Pessoal, antes de falar dos nossos apoiadores e tudo mais, eu queria pedir um enorme favor para vocês que estão ouvindo esse episódio. Esse episódio está saindo oficialmente no dia 20 de setembro, que é um feriado no Rio Grande do Sul relacionado à Guerra dos Farrapos, é considerado o Dia do Gaúcho. Por causa disso, muita gente acaba aproveitando essa data para debater o assunto, para falar da guerra ou discutir essa questão da identidade gaúcha, coisa assim. E esse episódio aqui foi feito justamente para instruir as pessoas do que foi exatamente essa guerra e falar um pouco sobre debates em torno dela, como a questão do massacre de porongos lá no final do episódio, as consequências mais imediatas dessa guerra, a questão da identidade gaúcha que bebe dessa guerra, etc, etc. São debates que estão sempre em voga especialmente nessa data. Então o que eu queria pedir pra vocês é o seguinte, se vocês verem nas redes sociais pessoas debatendo isso ou falando sobre esse assunto, eu peço que vocês vão lá e recomendem ouvir esse episódio do História FM. Chega lá e fala, ah, tem um podcast chamado História FM, eles lançaram um episódio hoje, né, sobre Guerra dos Farrapos e tal, tá aqui o link, a não ser que seja no Instagram, porque o Instagram é uma chatice não dá pra postar link, mas fora o Instagram né? no Instagram você pode pelo menos falar tem o um podcast, História FM lembrando que o nome do podcast não é Leitura obrigatória história, tá? Leitura obrigatória é o meu canal no YouTube é o selo, digamos assim, é a marca que produz o Colunas de Hércules, Estação Brasil, História FM, mas esse podcast que você tá ouvindo se chama História FM. Eu falo isso porque ainda hoje, 2021, tem gente que chama esse podcast de leitura obrigatória. Então vamos prestar atenção no nome do podcast que aparece na capa, né gente? E no feed e em todos os lugares. Mas enfim, se vocês puderem fazer esse favor, eu agradeceria muito. Porque esse episódio não é só para ajudar professores, estudantes e para ensinar sobre essa guerra. Ele está sendo lançado nessa data para se inserir nesse debate público também, né? Trazer um historiador, especialista para falar sobre esse tema. A não ser que você seja um dos nossos colaboradores no Apoias que ouve esse episódio com antecedência e tá ouvindo isso antes da data oficial de lançamento, né? Porque se você divulgar ele agora, antes do dia 20, vai parecer que você é um viajante do tempo. Mas, no dia 20, se você quiser nos ajudar a divulgar esse episódio, eu fico agradecido. E, nesse momento, alguns de vocês podem estar ouvindo isso pensando, peraí, como assim ouvir com antecedência? Então, quem colabora com a gente com cinco reais ou mais por mês em apoia.se barra Obriga História pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. Nesse próximo mês de outubro, isso não vai acontecer porque eu vou tirar férias, mas... O lance dos episódios com antecedência volta em novembro. Então se você quer ser uma das pessoas que pode ouvir os episódios antes deles saírem, normalmente na quinta, na sexta, no máximo sábado e raramente no domingo, mas quase sempre quinta ou sexta, é só acessar apoia.se brigahistória e colaborar com qualquer valor a partir de R$ 5,00. Mas qualquer valor a partir de R$ 2,00 já nos ajuda e inclusive faz com que o seu nome seja lido aqui. E falando nos novos apoiadores, eles são... Marcelo de Oliveira, Ariana Barbosa, Maxo Medeiros, Gilberto Pereira, Fernando Pureza, Marcelo Eduardo, Luciane Carvalho, Fábio Nuki, Marcelino de França, Michele Gonçalves, Lucas Coelho, Rafaela Rodrigues, Pedro Filipac, Victor Franco, Paulo Bandeira, Gustavo Fariac, Ricardo Garcia, Evandro Endro, Helena de Freitas, Alessandro Vendramini, Amanda Ventura, Diógenes Moraes, William Araújo, Paulo Limpe, Clebson Oliveira... Guilherme Pereira e Felipe Schneider Muito obrigado, pessoal Espero que o podcast continue Com o um mínimo de qualidade Para que vocês continuem considerando Que vale a pena nos apoiar E todos aqueles que não nos apoiam Por gentileza, considerem a possibilidade de apoiar O projeto que é o Leitura Obriga História Mas lembre-se, o nome desse podcast é História FM, ok? Agora chega de papo e vamos para o episódio começar essa conversa perguntando sobre o contexto que levou ao que é chamado de Revolta Farroupilha. É um assunto complexo, porque envolve a relação dos estancieiros do Rio Grande do Sul com a coroa, com produtores do atual Uruguai, da Argentina, disputas entre projetos liberais e conservadores, republicanismo versus monarquia, influência da maçonaria, entre vários outros tópicos, né? Então, eu queria começar te perguntando como explicar a complexidade desse contexto que fez surgir essa guerra, né? essa revolta.
1: É um contexto como o comentou bastante complexo. Nós temos um momento posterior à independência do Brasil, um acontecimento relativamente pacífico, ainda que arquitetado politicamente, com várias manifestações de rua, manifestações públicas, enfim. Né? E o que ocorre Penso eu, é um momento de definição do que será o Império Brasileiro, que estava surgindo, né? o Império que surge sobre a autoridade ou sobre o símbolo de uma monarquia europeia que acaba se fixando no Brasil, um movimento de independência conservador, que tem por objetivo manter a estrutura básica da hierarquia social, ou seja, escravidão, com determinados indivíduos uma condição socialmente privilegiada, né? enquanto que uma grande massa permanecia numa condição de exploração, e eu me refiro especialmente aos escravizados, mas não só eles, né? com projetos vários de país, de império, que estavam sendo gestados, mas também ainda era resultado de, de outros projetos, de outras perspectivas que vinham desde o período colonial, quando, seja na condição ainda de colônia portuguesa, seja como talvez um projeto, um novo país, estavam sendo construídos, gestados. O professor Jardim Malerba, recentemente, publicou um livro que se chama Projetos de Brasil, em que ele estuda justamente isso, a constituição desses projetos do período colonial por algumas das mentes mais privilegiadas do Brasil e de Portugal, na época, né? Que propunham a construção de uma nova unidade, uma nova coletividade, uma nova nação, um novo país, um novo Estado, né? E, de certa forma, o que ocorre nesse contexto da primeira metade do século XIX é justamente a apresentação dessas várias possibilidades, desses vários interesses, né? E esses acontecimentos geraram no Brasil inteiro, que ainda não é um país, é uma unidade política, digamos assim, mas que não se entende ainda como a unidade de nação. Né? Nós falamos línguas diversas nesse contexto, com sotaques, dialetos diversos. Né? Éramos um país muito extenso, muito grande, né? e que ainda assim se conseguiu, diferentemente do que ocorreu no restante da América Latina, nas antigas colônias espanholas, construir uma manutenção conservadora dessa unidade da antiga colônia portuguesa. Né? Isso não foi um movimento pacífico, não foi um movimento que não houvessem manifestações contrárias, não foi um contexto em que partes Do que hoje nós reconhecemos como Brasil Não desejassem continuar Sob a tutela portuguesa Ou continuar fazendo parte do reino português né? E o que ocorre, especialmente quando o trono Se esvazia com a abdicação de Dom Pedro I Nosso primeiro imperador né? É que esses grupos se fortalecem O próprio liberalismo que caracteriza Esse período posterior à abdicação em 1831 né? Estimula muitas vezes projetos Diversos, alguns mais radicais Alguns menos radicais, alguns mais conservadores, outros mais liberais no sentido do liberalismo do século XIX não o que se entende como liberal hoje no sentido da igualdade de todos os indivíduos. Liberalismo do século XIX é o um liberalismo conservador o um liberalismo que entende que quem deve ser livre, igual e fraterno são os homens brancos, livres proprietários, né? não os demais segmentos da sociedade que não tivessem posse, que não fossem brancos, que não fossem homens. né. Mas enfim, essas elites regionais acabam pautando então os seus interesses no caso específico do Rio Grande do Sul, e isso ainda se torna mais complexo em função do contexto regional, da própria participação da elite estancieira militar rio-grandense, né, na definição dos futuros das recentes nações, especialmente a Banda Oriental, que posteriormente, derrotando o exército brasileiro, né, consegue a sua independência e constitui Uruguai. Um espaço que durante muito tempo foi e permaneceu sendo uma área de extremo interesse dos pecuaristas e comerciantes recentes gaúchos, né, que tinham ali um reservatório, digamos assim, de rebanhos, né, que muitas vezes eram utilizados Eram eram explorados por esses proprietários brasileiros Pelos comerciantes brasileiros né? E as elites de fronteira Especialmente com o Uruguai, Bando Oriental Mas não só, sempre foram também Uma forma dessas elites regionais né? Constituíram um cabedal De reconhecimento e serviços Que retornava a eles na forma Justamente de prebendas, de recursos De aquisições de terra De reses, enfim e O que fazia com que o Uruguai fosse um espaço Muito cobiçado a ponto de durante o século XIX cerca de metade da região norte metade do Uruguai especialmente a região norte fossem terras ocupadas por proprietários brasileiros que para lá levavam a escravidão né para lá levavam os seus rebanhos o Uruguai tinha relações muitas vezes familiares de proximidade né o que torna essa fronteira um espaço a todo momento questionado, a todo momento tensionado no sentido de continuar de alguma forma se aproveitando das benéficas que essa região economicamente poderia oferecer ao Rio Grande do Sul, especialmente aos estanceiros e às pessoas envolvidas da produção de carne, da produção de couro, de charque, enfim, dos produtos resultantes da pecuária, né? Mas é um contexto muito complexo, como tu, tu mencionou, extremamente.
0: E nesse começo da Revolta Farroupilha, etc., quem eram os principais líderes Líderes. E uma segunda pergunta ainda relacionada a isso: esses líderes eram todos separatistas?
1: Não, a Guerra dos Farrapos ela inicia com um movimento de contestação da autoridade provincial, especialmente o presidente da província, que era a figura assemelhada ao que hoje nós conhecemos como governadores, né? que era, na época era indicado pelo poder central. Né? E parte da elite rio Grandense entendia que havia um prejuízo para a província que tinha um ônus considerável os esforços de guerra, mas a gente tem que lembrar que a Guerra da Cisplatina, que resultou na independência do Uruguai em 1828, significou a mobilização de muitos efetivos rio-grandenses, basicamente, em grande parte, efetivos militares da capitania né, e depois província. Né. Isso havia resultado em prejuízos, a própria perda do Uruguai resultava nisso, né. mas foi uma guerra que trouxe para a província, ou para os rio-grandenses, ou para essa elite, muitos prejuízos e muito pouco reconhecimento. Além disso, havia um argumento de que a província pagava um, uma soma de impostos muito alta em relação ao que recebia de retorno do governo central. E havia tensionamentos nesse sentido. Esse movimento inicialmente conta com a participação e apoio de vários líderes político-militares da província, talvez os mais conhecidos sejam Bento Gonçalves, que era um comandante de milícia da fronteira, né? mas várias outras lideranças e referências políticas, mas, inicialmente, ela tem por objetivo ser assim, uma contestação a essas indicações, a essa política econômica, a um certo privilégio que entendiam que a região sudeste, especialmente o Rio de Janeiro, tinha. Né? E ela pretende ser um movimento de contestação, visando ao atendimento a alguns desses interesses. Essas demandas, como, por exemplo, o fato do, do charque rio-grandense chegar ao sudeste, o charque é uma alimentação, Basicamente de escravos, de escravizados uh, Entendem que o produto Rio-Grandense, ele sofre a concorrência Desleal dos outros similares O charque uruguaio, digamos assim Chegava lá a um, um preço mais em conta O que significava um prejuízo, sem dúvida nenhuma Para essa elite pecuarista E charqueadora rio-grandense, mas O que ocorre nesse primeiro ano, a partir de 1835 A partir de 1835, É que ocorrem alguns embates Militares, ocorre uma invasão A Porto Alegre, pela Ponte da Zenha Que é um, um movimento célebre, né, a a deposição e a fuga do presidente da província para Rio Grande, né? e a instalação de uma situação de conflito e tensão, mas não havia inicialmente uma, uma disposição de independência da província, não havia inicialmente a ideia de constituição de uma república rio-grandense, tanto que quando isso se torna mais claro, a partir de 1836, apoiadores iniciais do movimento acabam rompendo com o movimento e passam a defender, nos anos seguintes, a preservação da autoridade imperial na província. Inclusive, lutam em favor do exército imperial contra esses revoltosos. Alguns deles, desses revoltosos, eram liberais e havia, inclusive, alguns que eram monarquistas, que né? não entendiam que a república... Fosse uma forma de governo condizente Com aquele contexto E entendiam isso especialmente observando O que acontecia em vários lugares Da antiga América Espanhola quando, Onde foram instaurados regimes republicanos E isso demandou a inclusão Política e social De agentes até então Excluídos desses processos Como negros, indígenas né? Pessoas, indivíduos que até então Não participavam Dessas mobilizações, dessas ações Desses grupos políticos isso causou, sem dúvida nenhuma, um processo de radicalização dessas guerras, ou melhor dizendo, a radicalização dessas guerras obrigou essas elites a abrir espaço para esses segmentos até então depauperados e isso significou que as demandas desses grupos passaram a ser consideradas também como argumentos políticos, como questões de serem consideradas. Em razão disso, mesmo aqueles indivíduos que tinham uma simpatia teórica com o modelo republicano entendiam que no contexto do Brasil e no contexto do Rio Grande do Sul não permitia que houvesse ainda condições para se instaurar uma república e muitos deles, ainda que republicanos teoricamente falando, acabaram defendendo a autoridade do Império contra o que iria se constituir como República
0: Rio-Grandense a partir de 1836. Né? E como é que foi a reação do Império a esse levante?
1: Inicialmente, no início do movimento, em 1835, a posição do Império foi de negociação. Né? O Império tinha uma relação muito delicada com a elite Rio-Grandense, especialmente em função da necessidade que o Império tinha e continuou tendo durante um bom tempo, desses efetivos militares, dessas lideranças militares que faziam tipo de guerra muito específico em relação ao restante do país. Mas essa condição de espera, da negociação, não era a simples decisão. O que ocorre nesse é contexto também passaram a eclodir em várias outras partes do país muitos outros movimentos, né? alguns, inclusive, bastante radicais, como do Pará, em Pernambuco, onde ocorriam movimentos assim, muito frequentes e muito radicais. Logo eclodiu a Sabinada, nós tivemos a Balaiada, no Maranhão e no Piauí a Sabinada na Bahia, enfim, várias outras revoltas no mesmo contexto. E o Império não tinha condição efetiva, seja por ainda não ter construído uma unidade política, um projeto político uno, firme e forte, né? seja porque não tinha efetivos militares para dar conta do enfrentamento desses rebeldes. A gente tem que lembrar que o exército imperial brasileiro é um exército que foi, nos anos iniciais posteriores à independência, muito depauperado, era uma força militar, né, profissional, Vista com muita desconfiança, porque o topo da hierarquia era basicamente formado por portugueses de nascimento, que haviam uh, decidido permanecer e apoiar a independência do Brasil, mas eram portugueses, e até a morte de Dom Pedro I sempre houve um risco, um receio que o projeto desses portugueses ou desses conservadores era restaurar a condição de colônia a Portugal, como também pelo fato de que a base desse exército profissional, do exército imperial, era formada por segmentos tidos com pouco confiáveis, como homens livres pobres, indivíduos oriundos ou muito próximos à escravidão. né Então eram indivíduos vistos com muita desconfiança. Em razão disso, a partir de 1831 foi criado, no Brasil, exemplo do que havia sido feito já na França e depois nos Estados Unidos, a chamada Guarda Nacional, que pretendia mobilizar e mobilizava as pessoas com direitos políticos do Império. No Império, todos e todas nascidas no Brasil eram detentores de direitos civis. As pessoas eram reconhecidas brasileiras, né? mas nem todos tinham Direitos políticos. Inicialmente, a partir da Constituição de 1824, só era considerado cidadão político com direito a voto e a ser votado indivíduos que tivessem um mínimo de renda anual. Inicialmente, de 100 mil reais para serem eleitores, né? E 200 mil reais se quisesse ser candidatos a algum cargo eletivo. né? E a criação da Guarda Nacional visa justamente mobilizar esses indivíduos que, em tese, são pessoas, são cidadãos com direitos políticos, né? E que têm interesse na manutenção do regime. Estava porque esse regime interessava a eles pessoalmente. Né? E em razão disso, a Guarda é criada justamente para mobilizar essa força civil, que apenas em última instância seria mobilizada sob a autoridade militar, e ela, ao menos inicialmente, é a força militar, ainda que não profissional, que reúne boa parte da população brasileira, né dos homens, claro, né? E que era responsabilizada formalmente pela manutenção da ordem interna do país né? Porque, enfim, tem dias que esses indivíduos, esses indivíduos tinham interesse na preservação dessa ordem Acontece que quando essas inúmeras revoltas ocorrem ou passam a ocorrer Muitos líderes, inclusive, desses movimentos revoltosos, né? contestadores, o mínimo né? São também lideranças da Guarda Nacional no caso do Bento Gonçalves, né? ele era um coronel, ele era um indivíduo que comandava a unidades da Guarda Nacional, assim como vários outros líderes. né? Isso acabou criando um problema muito sério para o Império, porque a força que eles haviam criado, que havia sido criada... Justamente para atender essas demandas Quando foi necessário Não se mostrou capaz e muito antes o contrário né? Eram muitas vezes responsáveis pela, pela eclosão desses movimentos Além disso, a Guarda Nacional Por ser formada por, por, por uh, Indivíduos que não eram militares profissionais Tinha muita dificuldade de ser mobilizada Porque dificilmente alguém se dispunha Facilmente a abandonar sua vida, seus interesses Sua família, no extremo do país Para ir lutar e defender a autoridade do império, do império Num outro extremo Então houve muita dificuldade para o império de conseguir mobilizar esses efetivos, o que explica, ao menos em parte, a dificuldade inicial de fazer um enfrentamento a essas revoltas. Né? No caso do Rio Grande do Sul, essa dificuldade, essa disposição constante de negociação das duas partes se deu pelo menos até 1836, quando os rebeldes declaram a proclamação I da República Rio-Grandense, né? e aí sim se instala, de fato, a situação de guerra, de, de combates cada vez mais frequentes, de envio de efetivos militares num mundo cada vez maior, na medida que, que eram liberados de outras partes, onde onde as revoltas haviam sido bebeladas, né? e o aumento dessa autoridade militar imperial no Rio Grande do Sul, né? e o acirramento dos combates que vai até a, a metade da década de 1840.
0: Após a perda de Porto Alegre, os rebeldes levaram o quartel-general para o município de Piratini e isso viria a inspirar futuramente a proclamação da República de Piratini ou República Rio-Grandense, eu nem sei qual seria o termo mais adequado, mas enfim. É aqui que começa efetivamente o que a gente chama de Guerra dos Farrapos? Você pode explicar isso melhor pra gente?
1: Essa é uma discussão teórica, historiográfica. Um dos primeiros autores que escreveu um livro, finalizando analisando a esse contexto, né? É um autor paraibano, me parece... Tristão Alencar Araripe é o nome dele, que é um indivíduo que servia de alguma forma no exército imperial né, e que escreve um livro, uma memória desse contexto e chama essa revolta, esse movimento, essa guerra de república do piratini. Porque entendia que a capital Era um município, a localidade de Piratini Essa designação foi usada muitas vezes Para tentar diminuir a importância A representação Que esse governo paralelo Esse governo republicano rio-grandense Alcançou, digamos assim Mas a guerra, como eu comentei antes Ela começa em 35, Não ainda com o objetivo separatista E de criação da república Mas quando ela é criada, ela é criada Como república rio-grandense em 36. E esses movimentos de ocupação, desocupação das localidades mais importantes, ou dos bastiões imperiais, como eu chamo, que seria Porto Alegre, capital da província, Rio Grande, Pelotas, o Pardo, é uma constante na guerra. O fato é que, ainda que haja um domínio, ainda que haja um circos né, nessas cidades, ainda que haja, um, em algum momento, o um domínio rebelde, né, republicano desses espaços, os republicanos não conseguem manter isso por muito tempo. Né? E eles ficam, então, transferindo a sede do seu governo conforme o cenário, conforme o contexto da guerra, inicialmente tentando Manter a autoridade sobre Porto Alegre Depois perdendo essa autoridade Cercando a cidade, a cidade teve Se me lembro agora de cabeça Mais de um ano cercada num dos sítios né? Eles tentam fazer isso também em Rio Grande Tentam fazer isso em Pelotas Ocupam Rio Pardo É uma então cidade que fica no centro do estado Um ponto importante, estrategicamente falando Que fica às margens do Rio Pardo Que é um canal de comunicação Do litoral do Rio Grande do Sul Via Rio Grande em direção a Porto Alegre Pela Lagoa dos Patos e depois em direção ao interior da província via o rio Jacuí, estrategicamente é um ponto muito importante, né? Mas eles não conseguem manter esse si domínio, né? E em razão disso eles têm que ir mudando a, a capital, né? Da República Rio-grandense, na medida inclusive que, que, o, que o Exército Imperial vai reassumindo, assumindo cada vez mais território na província. Você está ouvindo o História FM.
0: Pelo que eu li a respeito do assunto, o apoio à República Rio-Grandense vinha principalmente de liberais, militares, produtores de charque, principalmente dos estancieiros que tinham meio que exércitos particulares de peões livres, mas também de escravizados e até alguns uruguais então eu queria te perguntar como é que era a mobilização militar da república?
1: Cada vez é mais evidente, mas é possível mais determinar assim, se todos os estanceiros, se todos os charqueadores se todos os comerciantes apoiaram a guerra havia estanceiros que apoiavam a república, haviam charqueadores mas também haviam charqueadores e também estanceiros que apoiavam o império então não, não há essa definição a priori em função da situação ocupação econômica dessas lideranças Havia também segmentos populares Que apoiavam a guerra, que entendiam que era uma guerra justa Enfim, havia projetos De separação, haviam separatistas né? haviam republicanos, como eu disse Também haviam monarquistas que lutaram pela república Contra o império e o contrário também Havia republicanos que lutaram Contra a república em favor do império Né? Houve no Rio Grande do Sul Uma situação bastante específica De escravizados Que foram mobilizados Para a guerra né? E aí tem uma longa discussão historiográfica Mas também um, um acontecimento Que virou uma bandeira Dos movimentos sociais, especialmente Ligados à negritude, enfim, dos chamados lanceiros negros A traição de porongos Porque esse grupo Os lanceiros negros eram um grupamento militar Que lutava em favor dos farroupilhas E que eram homens que haviam sido retirados da escravidão com a promessa de liberdade depois do fim da guerra Há inclusive uma tese de doutorado muito interessante, muito bem fundamentada da professora Daniela Valando de Carvalho professora da Universidade Estadual do Paraná deixa eu lembrar o nome qual agora me fugiu, mas eu lembro depois né? Basicamente esses efetivos militares farroupilhas eram resultantes dos grupos de familiares, de peões, de apoiadores, às vezes inclusive indivíduos que forçosamente haviam sido recrutados para lutar nesses exércitos. Indivíduos que às vezes eram aprisionados Lutando pelo império E que forçosamente Acabavam lutando em favor dos rebeldes né? Mas no geral As forças farroupilhas eram formadas Por agregados, por peões Dessas lideranças que tinham influência E que conseguiam mobilizar de indivíduos para compor esses exércitos É um exército bastante, digamos, heterogêneo né? Ele tem, de certa forma Um caráter popular, mas também tem um caráter Elitista, sem dúvida alguma né?
0: E como é que foram as primeiras batalhas Contra o Império? E aí, um parênteses, né? o Bento Gonçalves chegou a ser capturado em uma dessas batalhas, né?
1: Sim, ele foi capturado na Batalha de Fanfa, em 1836, e foi aprisionado, foi levado para a Bahia, depois foi levado para Rio de Janeiro, conseguiu fugir. Uma fuga que é meio que mítica, assim, que ele consegue fugir a nada de uma fortaleza, e depois conta-se, a, enfim, a lenda que se produziu ao redor dessa fuga: Que ele chega numa determinada localidade, numa, numa propriedade rural, não lembro exatamente onde, e ali encontra uma senhora. E pede a senhora um cavalo né, Emprestado, ou dado, enfim E a senhora responde a, a esse homem que chega lá Que ela não podia dar esse cavalo Porque esse cavalo estaria reservado Para o grande coronel Bento Gonçalves Que ela sonhou, imaginou, sei lá Que viria precisar daquele cavalo E ele então revela que é o próprio e aí ela cede o cavalo, emocionada E ele teria usado esse cavalo para voltar Ao Rio Grande do Sul Mas isso é mitologia, não há né, evidência E claro que isso é um pouco importante Mas as guerras da primeira metade do século XIX só vai mudar com a Guerra do Paraguai, no que se refere a número de efetivos, a número de mortos, as grandes mobilizações, são guerras comparativamente pequenas ao que nós conhecemos posteriormente. Os exércitos eram exércitos, o exército de Farroupilha não deve ter alcançado mais que 5, 6 mil homens, o exército imperial no auge da sua capacidade de mandar efetivos para o Rio Grande do Sul chegou a 12 mil homens, um efetivo Hoje considerado muito pequeno, né? Eram guerras, era um contexto em que era mais fácil os indivíduos morrerem de algum tipo de doença, né? Relacionada ao clima Relacionada à alimentação Relacionada às doenças adquiridas Nos acampamentos, dos deslocamentos Doenças resultantes, muitas vezes Da própria condição física Da miséria, de onde esses efetivos eram retirados Do que propriamente das mortes em combate Por arma de fogo ou arma branca né? Claro que as pessoas morriam, sem dúvida nenhuma e Matavam, sem dúvida nenhuma Mas eram enfrentamentos menores No caso do Rio Grande do Sul Aqui, em razão da do relevo E em razão... Do domínio da cavalaria Do cavalo como um instrumento Seja para o trabalho, seja para a guerra Se constituiu aqui uma forma de guerra Que alguns chamam de guerra a gaúcha, que é uma guerra de movimento, uma guerra rápida, né? uma guerra de enfrentamento, né? em que a cavalaria tem um papel muito mais, talvez, importante que a infantaria. Infantaria são aqueles homens que lutam a pé, né? em geral, fazem o primeiro enfrentamento. Essa guerra de cavalaria é uma guerra é possível de ser realizada nessa região, e ela foi especialmente utilizada por rio-grandenses, por uruguaios, por argentinos, em função, claro, do relevo dessa região do Prata, que é um relevo de campanha, digamos assim, onde se permite essa essa locomoção né, mais rápida a cavalo. Eram, sem dúvida nenhuma, enfrentamentos violentos, né? Mas eram, em geral, enfrentamentos rápidos, salvo algumas situações de cerco às cidades, algumas surpresas que eventualmente ocorriam de exércitos esperarem outras forças, de certa forma escondidas, ou realizarem ataques surpresas, né? mas elas se intensificam a partir de 36, 37, e aí vão crescendo, digamos assim, até 1842, 1841, quando o exército imperial muda de comandante, e aí me parece que adota uma outra estratégia, num contexto muito mais favorável a isso, quando, como eu disse antes, o império consegue direcionar para o Rio Grande do Sul um efetivo cada vez maior, numericamente cada vez maior, e que ocorre um, uma mudança de estratégia que é... O Império domina determinada região e não cede mais o domínio daquela região, estabelecendo ali unidades de infantaria que irão proteger esses lugares, né? E vai aí para outra região tentar né? combater ou espantar as forças rebeldes, que são forças basicamente de cavalaria e que nesse contexto, já passando mais de cinco anos de guerra, já não consegue mais manter o exército num número tão significativo porque não tem de onde retirar tantos recrutas assim. O Rio Grande do Sul já estava com mais de cinco anos de guerra, já haviam perdido muitos efeitos né? Alguns revoltosos Inclusive um pedido perdão E recebido do, do império né, num, num decréscimo cada vez mais significativo Nesse sentido Isso explica também em parte porque a capital Da província Rio Grandeense teve que ir mudando de cidade Porque cada vez mais o cerco Imperial era maior O império durante muito tempo da guerra se disposto, se preocupou especialmente Em manter o domínio das cidades estrategicamente mais significativas Como eu já mencionei Rio Grande, que é a porta da província é O único porto que o Rio Grande do Sul tem para o oceano E por ali chegavam efetivos, chegavam provisões, chegavam armamentos, enfim, chegava tudo né? a Porto Alegre, por ser a esquina da província Esquina porque ela é, ela fica justamente num, num ponto em que se chega do litoral Como eu disse antes, via, via Lagoa dos Patos E alcança o interior via o Jacuí, o Rio Jacuí Então o Império, durante muito tempo, se preocupa especialmente em manter o domínio Sobre essa rota de transporte e suprimento de efetivos depois que isso é consolidado, que esse domínio é consolidado, que inclusive os sorropilhas são retirados de Rio Pardo, com uma cidade que eles conseguiram dominar, né? inclusive aprenderam muitos prisioneiros, muitos armamentos, enfim, foi uma derrota vergonhosa para o Império, porque foi uma surpresa muito grande, ninguém esperava que os republicanos tivessem essa ousadia e a capacidade de dominar Rio Pardo, esse domínio permanece por cerca de um ano, depois disso o exército belial consegue expulsar os republicanos de Rio Pardo e aí mantém né, o controle sobre essa rota e esses pontos que são fundamentais para a preservação da autoridade imperial. E
0: aí eu queria perguntar sobre um personagem em particular que é muito lembrado quando se fala em Guerra dos Farrapos, que é Giuseppe Garibaldi, que é um cara que teve um papel bem é, proeminente na tomada de Laguna, na declaração da República Juliana. E eu queria te perguntar quem é esse sujeito e o que é a República Juliana? Eu
1: não sei se eu sou capaz de explicar muito a República Juliana. Não, nunca estudei muito, enfim, estudei em função do próprio do Sul mas não enquanto objeto específico. Então, acho que talvez tem, um, tem um colegas assim, que possam dar conta de explicar isso melhor do que eu. Mas o que ocorre é que o Rio do Sul precisava, de alguma forma, expandir a sua revolta. E uma das possibilidades, na medida que as fronteiras Do sul já eram difíceis De serem ultrapassadas Porque havia estados constituídos Como a Confederação Argentina e Uruguai havia haviam lideranças fortes E exércitos reconhecidos A possibilidade existente era subir né? Subir em direção ao Norte E Santa Catarina, sem dúvida, é um espaço Importante, um espaço privilegiado Havia simpatizantes, inclusive Da República Rio-Grandense em Santa Catarina né? E esse foi um movimento Possível né e necessário para o Rio Janeiro, no Sul, até pela própria necessidade que os republicanos tinham de conseguir manter o comércio, conseguir continuar exportando a sua produção pecuária para que os cofres da República continuassem é, recebendo impostos, coletando de alguma forma dinheiro que possibilitasse a permanência da guerra, a permanência aqui a construção de um Estado que estava tentando se construir, né? e o sustento do governo com seu exército, enfim. O Garibaldi ele é um revolucionário profissional, digamos assim, ele é um carbonário né? que, italiano, ele e outros revolucionários Italianos ah, acabam tendo Que fugir da Itália, devido às suas ações Políticas né, lá, e saem pelo mundo É um marinheiro também, o ING domina né, A guerra náutica né, E acabam, por razões diversas, se reencontrando Aqui no Rio Grande do Sul, e por filiação Política, apoiando Os rebeldes rio-grandenses, inclusive Alguns desses carbonários acabam Fazendo parte do governo, ao Garibaldi Cabe a construção de uma frota Uma marinha republicana Que é uma arma fundamental para se tentar Invadir, ocupar, enfim Santa Catarina e tentar construir ali um governo republicano solidário enfim, parceiro à República Rio-Grandense. Isso me parece a manutenção dessa república não lembro exatamente, mas me parece que ocorre por cerca de um ano, né? Depois disso o império consegue retomar né, a sua autoridade e impor então expulsar os rio-grandenses sejam da marinha, seja das forças terrestres da província de Santa Catarina e os republicanos têm retorno ao Rio Grande do Sul O Garibaldi permanece um tempo mais junto às forças republicanas Africanos, mas depois disso resolve deixar o, o exército, deixar a república recebe em troca disso um pagamento na forma de rezes, de vacas né, de gato, e parte em direção ao Uruguai para tentar partir da comercialização de, desses animais né, enfim, ou obter uma soma e retornar à Europa onde fosse possível a continuidade da sua atuação política. Acaba sendo um herói da própria unificação italiana né, quando ela se movimenta no século XIX consegue então derrotar os interesses localizados digamos, dos reinos que eram independentes e construir um país né, que nós reconhecemos Hoje como Itália, sobre a autoridade de um monarca Italiano, por isso é chamado de herói De dois mundos, e leva consigo A sua então esposa né? Anitta Garibaldi, que também se tornou Uma personagem bastante reconhecida Bastante importante nesse cenário
0: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobriga-história, arroba E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Bom, a guerra se seguiu, os rebeldes tentaram avançar mais ao norte, tentaram chegar até Florianópolis, que nessa época se chamava de esterro, só que eles foram contidos na altura do Morro dos Cavalos, e foi o mais ao norte que os rebeldes conseguiram chegar. E a partir daí, gradativamente, eles foram perdendo espaço. Você já chegou a comentar um pouco disso, né? E é mais ou menos em meados de 1840 que começa uma gradual queda dos farroupilhas, mesmo até... Que até então tinham tido algumas vitórias militares significativas e tal. Então eu queria te perguntar, como é que foi esse finalzinho de guerra, assim? Como é que foram essa... essas derrotas, esse encolhimento?
1: Esse encolhimento era esperado, digamos assim, porque foi uma guerra muito longa. Foi a revolta do período regencial mais longa. E não sei se foi a mais dura. As revoltas no Pará, especialmente no Maranhão, foram muito mais violentas. Que os grupos palpelizados, escravizados nessas regiões, no Pará, no Maranhão, enfim, na medida que as revoltas uh, ocorriam lá, a cabanagem, a balaiada, uhum, esses grupos acabaram assumindo a liderança desses movimentos e expulsaram aqueles grupos até então dirigentes, mas que eram parte da elite provincial. Com isso, os revoltosos passaram a ser liderados por esses grupos populares. E em razão disso, dessa característica, a ação do exército imperial foi muito mais violenta. Esses revoltosos nessas regiões foram eximados, senão aprisionados, escravizados, muitos acabaram sendo enviados via Pernambuco, especialmente para outras regiões do Império, para lutar, defendendo o Império. Nós chegamos aqui no Rio Grande do Sul, inúmeros líderes, então líderes dessas revoltas no Norte, né, que foram cumpriram sua pena, depois aprisionados lá no Norte, senão, se não haviam sido mortos, transformados em soldados pela autoridade imperial. Eu me lembro especialmente de um personagem que se chamava Gavião, que eu consegui acompanhar os registros documentais das autoridades imperiais, desde o momento em que ele é preso no Maranhão, sim, bem -me lembro, até que ele é enviado para Pernambuco, que é uma espécie de eixo dessa logística de transporte de tropas, seja do sul para o norte, ou seja, do norte para o sul, até que ele chegue em Rio Grande e é reconhecido como líder do movimento do norte e é colocado sob observação constante, ainda que tenha sido responsabilizado por se tornar um soldado imperial. Essa, essa diminuição, digamos assim Ela ocorre na medida justamente que o Império consegue Debelar essas outras revoltas né? Consegue destruir Esses movimentos, especialmente Na região norte, no nordeste Do país, essa divisão por regiões não existe ainda, então tudo que é para cima Do Rio de Janeiro é chamado De norte, tudo que é para baixo do Rio de Janeiro Grosso modo chamado de sul, mas enfim Na medida que o Império consegue debelar Essas revoltas, seja através da força Física, da violência, especialmente no caso Do Maranhão e do Piauí, do Par... Ah, perdão. Seja através da negociação Que se dá especialmente com Pernambuco Negociação entre elites A elite provincial com a elite central Mas também com a elite mineira a elite paulista né? Ocorre um, um processo de drenagem Desses prisioneiros Algo que Portugal já, já fazia anteriormente Que se chamava Desterrar, quer dizer, quando alguém cometia um crime Muitas vezes essa pessoa era Desterrada para uma outra parte do Império Português Então alguém que tivesse cometido um crime sei era em Portugal, era mandado para o Brasil Ou para a África, ou para a Ásia, enfim Uma outra parte do Império Português Para cumprir ali algum tempo de desterro Ou para passar o resto da vida sem poder voltar a Portugal Com a independência, o que ocorre no Brasil É a adaptação dessa sistemática Em que as pessoas que cometessem crimes Ou eram entendidas como criminosos Eram enviados para outra parte do país Do Império, né? Se não eram submetidas a apenas como de Legaléas, perpétuas Que é prestar serviço público, resta vida Aprisionado, acorrentado, enfim né? Então, na medida que o império Consegue debelando, seja através da violência Seja através da negociação política Essas outras revoltas, ele tem uma capacidade Cada vez maior, já conseguiu organizar Essa estrutura militar, já se verificou A necessidade de se fortalecer o exército Para dar conta desses enfrentamentos Na medida que o império consegue debelar essas outras Revoltas, ele consegue destinar os seus Efetivos e também esses via serviço militar para outras regiões, ao passo que no caso do Uruguai Sul havia um limite para essa mobilização de novos efetivos e muitos haviam sido mobilizados muitos haviam morrido, inclusive uma tentativa de algumas elites regionais em estabelecer acordos com suprimento com o um apoio uh, militar com algumas lideranças do Uruguai e da Argentina, né? acordos políticos que previam o estabelecimento de relações comerciais, mas também o estabelecimento de apoios militares no caso da necessidade de uma parte ou para né? que se tentasse manter Esse enfrentamento se manter A república, a preservação Desse movimento, mas isso teve um limite e a partir especialmente de 1841 O exército republicano Irlandense é cada vez mais coado e cada vez mais tem que se limitar A agir especialmente na região da campanha Que é a parte sul do Rio Grande do Sul De onde boa parte dessa elite era Originária, de onde boa parte dessa elite Vivia, tinha propriedades, enfim Era originária, que era uma região Economicamente e politicamente muito importante do Rio Grande do Sul Sul, mas que nos anos iniciais conseguiu sair desse locus né, e tentar uh, ocupar regiões mais ao norte, as próprias cidades mais importantes da província, mas na medida que o império consegue debelar essas ações, acaba indo mais para o Sul, ou acaba se concentrando mais no Sul. Ao final da guerra, os relatos que nós temos é que essas forças republicanas eram forças volantes, quer dizer, que ficavam andando pela campanha, né, e sendo cada vez mais acuadas por forças numericamente cada vez mais é, imperiais, cada vez mais significativas, né, que impediam a maior liberdade desses grupos, né. Paulatinamente, o que ocorre na medida que a guerra se divisa em possibilidade de qualquer vitória da República Rio-Grandense, mais e mais lideranças republicanas acabam estabelecendo pactos de perdão com o Império né? até que se chega a Ponche Verde em 45, né? em que essas forças são incorporadas ao exército imperial, ou melhor, são reincorporadas ao exército imperial, pelo menos a maioria delas e seus comandantes são reconhecidos como oficiais na mesma patente que tinham lutando pelos republicanos. Né? No último ano de guerra, digamos assim de 44 a 45 Esses enfrentamentos são muito mais esporádicos Muito mais pontuais Aí já é um contexto de plena negociação Entre as autoridades representantes do império na província o então conde de Caxias e outros militares né? Então o barão de Caxias, perdão, ele não é conde ainda Vai ser conde depois né? Com essas lideranças que se dispõem a negociar Ocorre um racha entre os republicanos em Alegrete Quando se tenta produziu uma Constituição da República em 1843, em que o grupo que liderava até então a República é colocado numa condição de oposição, e uma minoria, que era a minoria, que era líder do movimento, acaba assumindo na né, condução do movimento. E esse grupo, que então passa a ser situação, tem uma disposição muito maior em negociar com o Império da guerra, essas negociações em império até que se chega finalmente ao Tratado de Ponche Verde, né, que pacifica a província, né, reincorpora a província formalmente ao Império, faz todos esses reconhecimentos dessas lideranças Heranças, recompõe o exército imperial Na província né, E deixa de fora esses grupos populares Que eram entendidos como perigosos Especialmente esses negros Que eram escravizados Que foram colocados na condição de soldados E que são aprisionados Numa situação bastante discutível e questionável Que é a, a surpresa de Porongos Ou massacre de Porongos, como, como é chamada E esses indivíduos são colocados Numa condição de, formalmente, eles são livres Esses exes escravizados Mas na prática eles, eles continuam sendo prisioneiros e são mantidos, segundo a pesquisa da professora Daniela de Carvalho, aprisionados fora do Rio Grande do Sul por muitas décadas, se não pelo resto da vida toda, porque eram indivíduos que haviam adquirido habilidade militar, haviam aprendido a lutar e, ao mesmo tempo, eram escravos. Então, grupos tidos pela ordem vigente muito perigosa. Exemplo do que havia acontecido na Bahia, algum tempo antes, quando um ex-oficial francês, o general Labatut, para expulsar os portugueses. Na medida que faltou efetivos, ele mobilizou escravos para lutar contra Portugal. Inclusive, em razão disso, foi punido, porque era muito perigoso, podia ser muito perigoso mobilizar grupamentos desses segmentos populares, porque justamente isso, quer dizer, os serviços, os anos de trabalho no exército capacitavam esses indivíduos a se tornarem combatentes, enfim, a terem experiência, né? E, bueno, durante a guerra isso era útil, mas quando a, os combates cessavam, o que fazer com esses indivíduos? Pessoas que não se submeteriam, muito provavelmente, a, a retornar à condição de cativos, né? Isso não significa dizer que não houvesse, não tenha havido, e houve muito, né? muitos escravos, né, escravizados, durante esses anos todos, e mesmo até a Guerra do Paraguai, se não antes, né? Utilizavam muitas vezes o serviço militar Para fugir da escravidão Há Alguns trabalhos interessantíssimos Especialmente do professor Hendrik Craig Que é um canadense especialista Em história do Brasil Que mostra que muitos escravos escravizados Viam no serviço militar A possibilidade de fugirem da escravidão é, Se apresentavam como homens livres né, Libertos né, E se dispunham a servir voluntariamente O que era uma condição de excepcional Uma instituição muito... Rejeitada pela maior parte da população, justamente porque a vida militar era uma vida de muito sacrifício, muita dificuldade, mas que era menos pior, digamos assim, que a vida na escravidão. E, graças ao serviço militar, muitos desses homens eram enviados para regiões distantes e, em razão disso, fugiam dos seus proprietários, que tentavam, de alguma forma, localizar eles, mas nem sempre conseguiam. Né? Tem um trabalho muito interessante desse professor Kraker, uh, durante a Guerra do Paraguai. Com a prática das pessoas enviarem cartas para o Brasil, né? e numa fã patriótica, quando essas cartas chegavam, muitas eram lidas em praça pública. E o triste caso de um desses ex-escravizados, que havia fugido da escravidão usando o recrutamento militar, alguém leu a carta dele em praça pública e o antigo proprietário estava presente. E aí descobriu, enfim. Onde seu escravo tinha ido né, e requisitou ao Império que ele fosse retornado à condição de escravo. Excepcionalmente ocorriam situações em que se reconhecia que determinado soldado na verdade era um escravo fugido, o proprietário fazia, solicitava o retorno desse indivíduo à de escravidão, mas o exército ou os comandantes imediatos desse indivíduo, ao reconhecerem o valor dele como soldado, sugeriam que o Império, então, comprasse a liberdade desse indivíduo e mantivesse ele como soldado livre, liberto, então, né? Mas isso é muito diferente da a condição individualmente diferente da condição coletiva, de uma unidade, como muitos homens, né, que haviam experimentado e aprendido a arte da guerra. Então, houve a preocupação desse acordo final que esses indivíduos fossem retornados à condição de tutelados, de controlados, né? mantidos sob vigilância e sujeitos a castigos físicos, ainda que não tenham retornado à condição de escravizados, formalmente, digamos
0: assim. E, aproveitando que a gente está falando especificamente sobre essa questão dos escravizados, você mencionou agora há pouco porongos, né? E... Essa história da Batalha de Porongos me parece que, ao menos nos debates públicos de redes sociais, é um dos pontos da Guerra dos Farrapos que é mais lembrado e se fala muito sobre a traição de Porongos, de como esses soldados foram deixados ou para morrer ou para ser capturados, etc. E eu também já vi professor falando que não existe um consenso em torno disso, então eu queria pedir para você explicar pra gente o que é que foi exatamente essa Batalha de Porongos e por que que ela levanta essa polêmica.
1: Porongos é uma localidade no interior do município de Piratini. É um descampado, é um né, um serro, um morro Alguma coisa assim E já no final da guerra, já com esses acordos sendo construídos E provavelmente já definidos né, Ainda que não assinados né, Davi Canabarro, que era um general republicano Leva o seu exército para acampar Nesse serro né, E desarma tira as armas dos lanceiros negros Deixa esses indivíduos desarmados No dia seguinte ou naquela noite Não sei exatamente, uma tropa imperial Comandada pelo futuro barão do Jacuí Francisco Pedro de Abreu, de Abreu, também conhecido como Murins, O Chico Pedro, ataca Esse acampamento, mata muitos Combatentes republicanos E aprisiona Os lanceiros que haviam sobrevivido Não há uma evidência concreta De que isso tenha sido algo Se tenha sido um acordo, uma combinação Entre o Davi Barro e as autoridades Imperiais. A ah, a existência de um ofício que demonstraria esse acordo, mas há dúvida se um ofício produzido pelo Murim, pelo Chico Pedro, pelo Pedro Abreu, futuro Barão Jacuí, que ele relata que esse acordo havia sido formalizado, né? esse acordo de, da preparação, então, do desarme desses indivíduos, na espera desse ataque, com a possibilidade desses indivíduos serem aprisionados, mas há dúvida se esse documento foi, de fato, era verídico ou foi produzido posteriormente pelo próprio Francisco Pedro de Abreu, no sentido de desqualificar o Davi Carabarro ou algo assim, que também é uma possibilidade, né? Bueno, o fato é que esses homens foram aprisionados. No dia seguinte ao combate, é curioso, mas o Davi Canabarro, o comandante dessas forças, o general Canabarro, que acompanhava os exércitos com uma carretilha uma carretilha, uma carreta, uma carroça pequena onde. Imagino que seus papéis estavam lá, suas roupas estavam lá, onde a sua congubina dormia, enfim, era um veículo que transportava as suas coisas pessoais, né? foi devolvido pelo exército imperial. Isso gerou toda essa desconfiança, essas questões todas geraram toda essa desconfiança. O massacre, a surpresa, a surpresa de Porongos com o passar do tempo ela passou a ser utilizada, em geral, pelo movimento social justamente para demonstrar o interesse dessa elite branca proprietária em manter os segmentos negros escravizados na condição de escravizados e explorados, né? Isso acabou se tornando uma bandeira do movimento social, que é legítimo, sem dúvida alguma, né? Acabou se transformando num símbolo dessa luta contra a escravidão, contra a opressão, né? O que é absolutamente legítimo, né? Mas é um debate historiográfico, não, não tem muita solução, né? porque as evidências que nós temos são conhecidas, mas elas não permitem uma conclusão definitiva, digamos, se essa situação foi engendrada anteriormente, se havia de fato um plano nesse sentido, ou foi né? um ataque que de fato ocorreu sem que houvesse essa combinação entre o Davi Canabarro e as forças imperiais Justamente visando a prisão desses indivíduos. Mas tem todo sentido se isso de fato tivesse acontecido. A questão é que a produção historiográfica não pode depender só desses entendimentos possíveis, tem, depende da evidência. Não há evidência conclusiva que permita afirmar uma coisa ou outra. Um movimento social não. O um movimento social não precisa disso. Né? Como eu mencionei antes, quem estudou melhor isso foi a professora Daniela, falando de Carvalho, que estudou os perfis desses indivíduos, quem eram esses homens escravizados, que se tornaram lanceiros negros, né? E o destino desses homens depois de terem sido aprisionados. Né? Claro que ela não discute a batalha em si, mas o objetivo é tentar entender quem eram esses homens, se escolheram, por que escolheram fazer parte desse grupo, por que lutavam, por que deixaram de lutar. E também, muito interessante, que destino tiveram depois que foram aprisionados. Né?
0: E aí, eu queria te perguntar sobre quais as consequências mais imediatas para os farroupilhas da derrota na guerra, né? Após a assinatura da paz, etc.
1: Bom, uh, mais imediatas, deixa eu ver, não sei se dá para dizer as mais imediatas. O que ocorre é uma reconstrução, digamos assim, de uma unidade provincial, ainda que com muita desconfiança, uma reconfiguração política, porque o objetivo passa a ser outro, né? O objetivo passa a ser a organização do império para uma possível revolta, uma possível invasão, incursão, que se imaginava, que se deduzia, que se inferia, que viria da união entre uh, grupos políticos uruguaios e argentinos. Uh, essa essa união, de fato, ocorria. Né? O que ocorre é uma rearticulação no sentido do Império poder voltar a contar com essas com esses efetivos rio-grandenses. Né? Como eu comentei antes, a guerra que se fazia no Sul era uma guerra de cavalaria, uma guerra que exigia determinados conhecimentos e que, basicamente, os rio eram capazes de, de empreender. O que ocorre também é um novo fortalecimento dos interesses especialmente da elite riograndense pecuarista e charqueadora dos rebanhos que existem no Uruguai né? nós vamos ter logo mais adiante a partir de 1850 novas incursões ao Uruguai algumas que drenam milhares de cabeças de gado, né? nós temos uma nova invasão, uma nova interferência brasileira no Uruguai, no governo do Uruguai inclusive, né? o que ocorre é o um fortalecimento desses interesses né? durante a guerra dos farrapos ocorre uma morte considerável de animais, uma desorganização da produção pecuária, da produção charqueadora, a província entra numa condição de pobreza por bastante tempo. né? O fim da guerra significou um rearranjo desses grupos econômicos, uma redefinição desses grupos políticos. As próprias representações políticas da província tiveram que ajustar. Os partidos políticos inicialmente se mantiveram, segundo as posições da guerra, Partido Conservador Partido Liberal, mas depois mesmo essas agremiações tiveram que se reordenar. Antigos adversários, antigos inimigos durante a guerra se aproximaram, alguns se afastaram. né? Ocorre todo um rearranjo, digamos assim. Né? E o do imperial, como eu disse antes, passou a voltar a contar com a participação dos efetivos rio-grandenses, do coisa que tinha deixado de contar e o Rio Grande do Sul se constituiu como a linha de defesa do império em relação às ameaças que vinham do sul.
0: E aí eu queria te perguntar sobre as memórias dessa guerra no Rio Grande do Sul. Eu já vi muita gente batendo boca por causa dessas memórias, por uma série de motivos, né? Uns falam em fetiche pela derrota, tem outros que apontam o massacre dos lanceiros negros em Porongos como um exemplo de uma história de infâmia As polêmicas são muito diversas E como o dia em que esse episódio Tá indo ao ar é feriado no Rio Grande do Sul Justamente por causa dessa guerra Eu queria que você explicasse pra gente Quais as principais polêmicas em torno das memórias Sobre a Guerra dos Farrapos
1: A guerra, foi ou passou a ser utilizada Como o momento de constituição De uma identidade regional Gaúcha, rio-grandense, depois gaúcha Logo depois que a guerra acaba Os revoltosos, pelo que a gente conhece Produções literárias, de jornais, enfim né? Os revoltosos são vistos de uma forma muito ruim assim São revoltosos, são bandidos são, né? Mas já no final da segunda metade do século 19 Ocorre uma tentativa de constituição de uma memória, de uma identidade do Rio Grande do Sul Tanto que a palavra gaúcho ou gaúcho né? Que até o século 19 era utilizada de forma pejorativa né? Que era um andarelho, sem patrão, sem lei, sem propriedade, enfim passa a ser valorizado, passa a se identificar o que seria o indivíduo característico do Rio Grande do Sul. E aí deixa-se usar, né, com o passar do tempo, a expressão rio-grandense para definir o, o a, a população do Rio Grande do Sul e passa a utilizar o termo gaúcho para identificar essa população. Isso se dá especialmente através da literatura, de alguns intelectuais, num processo que vincula também a disposição, digamos assim, do Rio Grande do Sul, enquanto unidade política, ou, uh, enquanto parte do Brasil, em desejar permanecer sendo parte do Brasil e não desejar fazer parte dos países do Prato, do Uruguai e da Argentina, digamos assim. Que essa unidade, esse sentimento de pertencimento Havia feito com que os rio-grandenses, depois gaúchos Escolhessem deliberadamente, conscientemente Se manterem como parte do Brasil Na década de 20, 30 do século 20 Ocorre no Rio Grande do Sul a, a criação de um movimento Que até então não existia Que é o movimento tradicionalista gaúcho, o MTG Que é o responsável pela criação desses CTGs todos Da definição ou da escolha de alguns elementos culturais Que identificam os gaúchos Seja no que se refere à maneira de dançar, de se comportar, os valores, o que se come o que se pensa, né? E esse movimento ele vai lentamente uma de forma muito eficiente se espraiar se expandir por todo o Rio Grande do Sul e hoje em dia é um movimento mundial. Há CTGs em inúmeras partes do mundo inclusive, né? E os gaúchos a brincadeira é que quando se vai para algum lugar junta-se dois, a primeira coisa que fazem é criar um CTG porque é isso, ó, acabou se constituindo um elemento de identificação regional, né? E aí nesses espaços que são espaços construídos, inventados, né? deliberadamente por um grupo de intelectuais e pensadores, né? se reproduzem ali o que seriam os hábitos originários do Rio do Sul. Não é exatamente isso, mas foram instituídos um processo de seleção, deliberado, volto a dizer, de quais culturas teriam influenciado mais, de forma mais significativa, a constituição dessa identidade. E aí é interessante a gente pensar, é uma cultura ou uma cultura regional que pretende vinculada à origem cultural portuguesa, à origem cultural espanhola, depois de determinado momento, indígena, né? mas que tenta se afastar dos elementos de contribuição africana ou afro-brasileira. Em todo o panteão, digamos, de simbologias do tradicionalismo gaúcho, né? a única menção a um negro escravizado africano é a lenda do negrinho do pastoreiro. Né? Um negrinho que cuida dos cavalos e aí dorme e aí os cavalos Volosforgem e, e o patrão dele para punir esse escravo menino Açoita essa criança e coloca Ele deitado sobre o formigueiro E aí esse menino é muito religioso Esse escravo é muito religioso e aí, ele reza, e aí, não acho que é Nossa Senhora, não sei que santa é, vem atender a súplica desse menino, mas é a única menção. Né? Não se menciona ritmo musical de origem africana, não se menciona, não se valoriza, não se reconhece como identidade, como traço de identidade do Rio Grande do Sul, contribuições na culinária, que de fato existiram, não se menciona nenhum outro traço, é um processo seletivo e um processo tutelado, controlado por esse movimento, que em determinada situação assume, ainda que informalmente, a condição de guardião do que seria uma memória do Rio Grande do Sul, reproduzindo um estilo de vida, uma forma de organização social, que seria aquela que teria vigorado originalmente no Estado, baseado especialmente na estrutura de vida de produção das instâncias e aí os CTGs, hierarquicamente falando se organizam como tendo a liderança máxima, o patrão, e aí tem o capataz disso, o capataz daquilo, em geral essas diretorias são compostas exclusivamente por homens, recentemente muitas mulheres passaram também a ocupar esses lugares lugares, o que é uma mudança interessante, significativa, mas que, em tese, é um movimento absolutamente conservador, no sentido de tentar conservar isso. Também é um mote de mercado gigantesco. Nessa época de setembro, por exemplo, em situações em que podemos nos reunir, as pessoas fazem bailes, comemorações, desfiles, é uma semana toda de atividades em que as pessoas investem para comprar roupa, para melhorar os arreios de cavalos, para que os grupos de música tradicionalista tenham agendas cheias de show de shows, então é um movimento de mercado muito grande, não, não sei em Santa Catarina mas no Rio Grande do Sul dificilmente uma cidade não tem uma loja especializada em artigos gaúchos, né? onde se encontra lá bombacha, bota, lenço uh, cinto, arreios para cavalos, vestidos para mulheres e mais os adornos todos que vive exclusivamente disso o ano todo né? e se alcançou em um determinado momento, isso é mais recente assim, coisa de 20, 30 anos atrás, uma urbanização Desse sentimento de vinculação antes era uma vinculação muito mais rural, assim das pessoas originárias dos espaços. Mais interioranos Hoje não Hoje mesmo pessoas que não têm nenhuma vivência rural né, Nunca subiram num cavalo Não sabem dançar Não sabem, sei lá Não sabem dançar os ritmos Tidos como tradicionais né Muitos usam parte da vestimenta Ouvem música tradicionalista Passaram a tomar chimarrão em espaços públicos Coisas que quando eu era criança Eu não sou tão velho assim As pessoas tomavam chimarrão Mas eram nas suas casas Não iam alguém pra praça, pra rua Num domingo à tarde no um ensolarado tomar chimarrão Era inclusive vergonhoso se fazer isso, né? então isso acabou Se constituindo, e a guerra dos farrapos Foi entendida nesse processo Como teria sido a gênese Da produção de uma identidade regional né? Então esses personagens que participaram Da guerra, não só, mas Esses personagens são tidos como, como As referências fundamentais Da da constituição dessa unidade Ainda que quando vivessem quando né, O movimento não tinha absolutamente Objetivo nenhum nesse sentido né? E jamais imaginariam Se transformar em referência com o MTG acabou construindo. as. É interessante pensar, por exemplo, na, na cultura e na tradição rio-grandense em comparação com a tradição uruguaia, onde há também uma sociedade de folclore, né? uma sociedade que também tem um objetivo de preservar essas tradições, mas exerce um controle muitíssimo menor do que o controle que o MTG exerce no Rio Grande do Sul e essa maior autonomia desse movimento social no Uruguai, por exemplo, fez com que ritmos absolutamente originários dos africanos, como o candombe, por exemplo, seja reconhecido como um ritmo tradicional lá. Aqui não se permitiu esse tipo de autonomia, digamos, da livre transformação cultural. Então, ainda que em certa medida, claro, que tem que se a atualização continua sendo um MTG ainda que regula essas possibilidades de modernização do do movimento. E aquelas entidades que não se comportam conforme as regras do movimento, que são muito criteriosas, muito detalhadas, elas perdem o direito de serem reconhecidas como parte do movimento. E aí deixam de poder participar de festivais, de, sei lá, de prendas, de desfilar nas datas comemorativas, como o 20 de setembro, feriado, por exemplo, né? e mesmo serem ouvidas consideradas na própria definição dos rumos desse movimento, então imagina que quem chega de fora, para quem não, não está inserido nesse meio, né, as pessoas nascidas no Rio Grande do Sul, seja em Porto Alegre seja em Uruguaiana, seja em uma cidade interiorana, isso é muito natural enfim, nós crescemos nesse ambiente, né mas imagino, para quem vem de fora, deve ser muito interessante, muito curioso, né? Entender como essas coisas funcionam. E em algumas cidades, há, inclusive, orgulho das pessoas, né? Em conseguirem colocar na rua milhares de cavalos e cavalarianos, justamente representando que seriam esses homens, em geral, uma cultura é muito machista ainda, né? Esses homens que representariam, que tenha sido a gênese do gaúcho. O que a gente sabe que é um processo de construção, de invenção, ainda que legítimo, como um movimento social é legítimo, mas é uma construção absolutamente forjada no século XX, deliberadamente.
0: E para terminar, eu queria te perguntar sobre produções literárias e afins que se basearam nessa guerra, né? Porque a gente teve filme, a gente teve série, teve literatura eu queria saber se você poderia citar algumas dessas principais obras de ficção e se você quiser opinar sua opinião pessoal sobre elas também fique à vontade. O que, é que você gostaria de mencionar?
1: Tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins como qualquer outra temática. Como eu disse no início houve uma produção sobre a temática Rio Grande do Sul, Guiados Farrapos muito grande na década de 70, 80, né? depois a temática ficou um pouco abandonada. Havia se dito muito sobre, né? Alguns trabalhos continuaram referenciais, mas nos anos de 2000, 2000, e a partir de 2010, a década de 2010, novas produções passaram a ser realizadas. Já com outras preocupações, com outras influências, muitas vezes utilizando as próprias referências utilizadas uma produção mais antiga, mas olhando ela de forma de diversa. Tem alguns trabalhos literários que eu acho muito interessantes, assim, que se inspiram, se baseiam, mas são trabalhos literários. Eu lembro que o Tavajara Ruas tem um livro que se chama Varões Assinalados, se eu não estou equivocado, com o título, que é muito bom assim. há coisas produzidas para o mercado, para comércio para distração das pessoas, historicamente pouco subsidiadas, fundamentadas mas que enfim, são entretenimento que muitas vezes reproduz essas visões de senso comum, como por exemplo A Casa das Sete Mulheres né? que foi um livro, foram livros, foram, foi uma série muito tem uma audiência muito boa há trabalhos mais antigos, clássicos de, de literatura, como o próprio Érico Veríssimo que escreveu livros que são até clássicos da literatura nacional que eu me surpreendo porque foram escritos há muito, muitas décadas e ainda assim tem um certo rigor inclusive histórico, muito sério assim, né? e tem a produção acadêmica mais recente, eu separei algumas coisas se, se, se os ouvintes quiserem conhecer um pouco mais da historiografia né? recente produzida sobre começar com a tese de doutorado do professor César Augusto Barcelos Guazelli que se chama o Horizonte da Província a República rio grandense e os caudilhos do Prata é uma tese de doutorado publicada como livro recentemente em 2013, que é um trabalho importante, que discute as, as relações justamente dessa elite regional com os caudilhos ou as lideranças do Prata, seja o Uruguai e a Argentina, é um trabalho importante. Tem a tese doutorada da professora Vilma Pérez Costa, professora hoje da Universidade Federal de São Paulo, que se chama Espada de Damoglis, o Exército, a Guerra do Paraguai e a crise do Império, um trabalho um pouco mais antigo, mas muito interessante que pensa justamente nessa dependência, nessa relação da autoridade central do Império do Brasil com esses efetivos militares do Rio Grande do Sul. É um trabalho publicado em 96, 1996, mas continua ainda bastante influente, bastante pertinente. Isso permitiu, eu vou sugerir também a minha tese de doutorado, que foi publicada em 2013 e recebeu o prêmio do Arquivo Nacional, assim como o prêmio da coleção Ampul do Rio Grande do Sul, a nossa Associação Estadual de História, que saiu com um o título no livro do Império e as Revoltas. Estado e Nação nas Trajetórias dos Militares do Exército Imperial no Contexto da Guerra dos Farrapos. E, além disso, há vários... Trabalhos ainda na forma de dissertações e teses que têm sido produzidas nos últimos anos. Né? O trabalho da professora Daniela, o trabalho da professora Paula Lux, recentemente defendido como dissertação de mestrado na URGS. Alguns trabalhos produzidos por colegas da Universidade de Passo Fundo. Enfim, são alguns trabalhos inéditos ainda que foram defendidos como tese. Eu imagino que partes, pelo menos, foram publicadas na forma de artigos, mas que os interessados podem, podem procurar. Em Santa Catarina, nós temos o trabalho do professor Anderson Schmidt, que brevemente será defendido como tese de doutorado, também pensa esse, esse cenário, né? A produção acadêmica tem revisitado esse tema, né? E claro que, na medida que isso interessa um público mais amplo, autores geral do campo da literatura também tem sido utilizado dessas imagens do gaúcho, desses contextos específicos para produzir as suas obras, algumas coisas, como eu disse, interessantes e outras que reproduzem senso comum e que não acrescentam muito à discussão, a só tendem a reforçar a verdades que não são exatamente corretas, digamos assim, mas há muita coisa, muito material.
0: Nesse ponto, eu normalmente pediria recomendações de leituras, mas já que a gente já cobriu esse assunto na última pergunta do Bloco 3, a gente vai direto para considerações finais. Então, José, tem algum recado final que você gostaria de dar para os nossos ouvintes? Alguma consideração final?
1: Mais uma vez, agradecer o convite, a oportunidade de estar conversando com vocês, né? Acho que é um tema, me parece bastante interessante, mas tem que ser pensado de maneira mais integrada tanto a realidade brasileira, dos outros contextos, as outras revoltas que se deram e foram revoltas importantes, e é algo que normalmente se pensa de forma estanque, ainda que se relacione por exemplo com a República Juliana, mas é necessário pensar esse contexto de forma de bem mais ampla, né? tanto relacionando o restante do Brasil, quanto também esses outros cenários do Prata, que ainda também estavam no processo de construção e redefinição das unidades nacionais, dos projetos de Estado e por aí afora. E para além dessa perspectiva heroicizante desses líderes normalmente mais reconhecidos, né? há uma série de outros participantes, há uma série de outras situações que também, Influíram nesse processo, né? E que tornam ele muito mais dinâmico, muito mais dramático também, né? Mas que também devem ser considerados também muito importante. Né? Acho que rapidamente é isso, já falei bastante. Os interessados, acredito que podem procurar as referências e aí, na medida da manutenção do interesse, encontrarão certamente outras coisas para conhecer um pouco mais sobre isso. Eu vou recomendar um filme que eu acho muito legal. Que se chama Anaí de las Misiones, que é um filme brasileiro, já de uns 20 anos, que tem no elenco Agir a Girapaz... Que tem o elenco o Sobrinho do Chico Anís Como é, que é o nome do cara? O Marcos Palmeira Matheus Nastergali Que trata de uma família De pessoas que vivem justamente os saques Se chamavam na época vivandeiros Pessoas que viviam nas margens dos exércitos Muitas vezes saqueando os mortos Que resultavam de batalhas Para vender esses esse resultado do saque Para os primeiros interessados E é um belo filme filme que foi premiado, mas que mostra a guerra nesse contexto uma perspectiva que não é normalmente possível pela historiografia, normalmente não é lembrada pelas pessoas. Muito além dessas mobilizações desses grandes exércitos, da ação desses grandes líderes, enfim, mas que mostra a crueza da vida de uma população pobre, né, sujeita às ações e às intempéries de uma guerra que foi uma guerra bastante longa. A Naípe de las Misiones. filme Muito bonito, recomendo.
0: Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu esse episódio até o final. Não se esqueçam que vocês podem colaborar para manter o História FM no ar a partir de R$ 2,00 por mês em apoia.se barra e com R$ 5,00 por mês vocês podem ouvir os episódios do História FM, do Estação Brasil e do Colunas de Hércules com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.